kutsal kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz. Stüdyo konumuz Mark Madrigal ile beraber bugün çok da üzerinde konuşulan bir konu üzerinde konuşmaya başlayacağız. Teslis inancı, Hristiyanlıkta üçlü birlik olarak da bilinen e, inanç sistemi üzerinde ve bunun e, tarihsel altyapısı üzerinde de konuşmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ve soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha bildirelim. Ve yavaş yavaş programımıza giriş yapalım. Bugün e, yine de çok konuşulan e, şüphecilerin e, şüpheyle baktı bir konu üzerinde konuşacağız. Üçlü birlik ya da teslis inancı üzerinde Konuşacağız. Şimdi belki şöyle başlayabiliriz. Ee, belki de daha önce bu terimi, bu kavramı duymamış dinleyicilerimiz açısından. Ee, nedir üçlü birlik inancı, teslis inancı nedir? Ee, şimdi teslis inancı veya üçlü birlik inancı şudur. Ee, Hristiyanlar tek tanrıya inanıyorlar. Ama bu tek tanrının kendisini üç şekilde, üç unsurda ifade ettiğini inanıyorlar. Bazen kişi kelimesi kullanılıyor. Baba oğul ve kutsal ruh. Tabii bundan bahsederken e, yanlış anlamlara müsait kelimeler kullanıyoruz burada. Çünkü kişi dediğimizde genellikle Türkçe'de kişilik anlaşılıyor. Yani sanki e, Hristiyanlar üç ayrı Tanrı'ya inanıyormuş gibi e, veya üç farklı kişilik veya sanki Tanrı'nın kendisi şizofrenikmiş gibi algı oluşabiliyor. Ama bu kişi kelimesi aslında teknik bir terimdir Hristiyan ile hayatında. Asıl Grekçesi hypostasis'tir. Ve hypostasis'in anlamı bir varoluşun altında yatan unsur veya esas. O zaman Tanrı olan varoluşun üç esastan oluştuğunu veya Tanrı olan varoluşun üç var olma durumundan bahseder Hristiyanlar. Bunlar nedir? Baba, oğul ve kutsal ruh. Tabi bunlar da teknik terimdir. Bunların anlamı nedir? Baba Tanrı'nın özü veya cevherini yansıtıyor veya açıklamak için kullanılan bir terim. Oğul Tanrı'nın kelam özelliğini veya kelam unsurunu açıklamak için kullanılan bir terim. Kutsal ruh ise Tanrı'nın ruh olarak açıklamak için kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla tek Tanrı'nın kendisini baba, oğul ve kutsal ruh olarak bize kendisini tanıttığını görüyoruz. Şimdi bir benzetme kullanmak gerekirse çünkü çok fazla belki ilahiyat teriminden bahsettik son birkaç dakikada. Ben şuna benzetiyorum. Tabii hiçbir benzetme yüzde yüz tam anlamıyla bunu yansıtmasa da belki buna en çok buna benzetebiliriz. Yani ben ismim Mark ama benim bir fiziksel bedenim var ama sadece fiziksel beden değilim ben. Aynı zamanda bir ruhum ve aynı zamanda bir zihnim de var, düşüncelerim de var. Dolayısıyla ben Mark varoluşsal olarak hem bir özüm, cevherim 
hem bir düşünceyim, zihnim var hem de bir ruhum. Bunları birbiriyle karıştırmıyoruz, birbirlerinden de ayrıştırmıyoruz. Ben bir bütün olarak markım. Yani ruhum da mark, bedenim de var, sözüm de mark. Ama burada üç ayrı marktan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Tanrı'dan bahsettiğimizde Tanrı'nın ruh olarak var olduğunu, kelam olarak var olduğunu, cefer olarak var olduğunu söylüyoruz. Ama bu varlıkların üç ayrı varlıklar olduklarını kastetmiyoruz. Yani sanki üç ayrı Tanrı olduklarını kastetmiyoruz. Dolayısıyla e, üçlü birliğin temel öğretisi budur. Şimdi programımızın son bölümünde aslında hazırladığım sorular arasında bu var. Biraz daha buna değineceğiz. Çünkü oldukça karışık ve karmaşık ilk duyan için e, bayağı e, anlaşılması güç ifadeler. E, fakat genel anlamda Hristiyan bakış açısıyla bu tanımları yapmış olalım. Şimdi bu üçlü birlik kavramı e, ilginçtir. Çünkü İncil içerisinde böyle bir ifadeye rastlanmıyor. Ee, en azından benim bildiğim öyle bir ifade yok e, İncil içerisinde geçen. Peki o halde bu terim nereden ortaya çıkıyor? Yani tarihsel olarak e, ilk nerede karşılaşıyoruz bu böyle bir ifadeyle? Şimdi üçlü birlik veya tesis kelimesinin e, orijinal Grekçesi triadas kelimesidir. Ve bu triadas kelimesi ilk defa e, Antakya civarlarında yaşamış olan bir Hristiyan peder tarafından kullanılıyor. İsmi Teofilos. E, o da... Üçüncü yüzyılın başlarında e, bu terimi kullanıyor. Bu baba, oğul, kutsal ruh denklemini açıklamak için. Ama şurada bir e, yanlış anlaşılmaya kapılmayalım. Yani kendisi bu ifadeyi ilk kullanan ama bu demek değildir ki ondan önce Hristiyanlar buna inanmıyordu. Yani e, çeşitli kilise pederlerinin yazılarından görebiliriz. Teofilos öncesinde yaşamış olan. Gerek Melito 170 yılında yaşıyor, gerek Irineos 175 yılında konuşuyor. Şey Justin 150 yılında, Ignatius 107 yılında. Özellikle bu bahsettiğimiz üçlü birlik kavramından bahsediyorlar. Ama e, triadas veya üçlü birlik kelimesini kullanmadan, yani e, daha Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında çeşitli yazılarda böyle bir kavramın var olduğunu görüyoruz. Ama sadece buna bir isim verilmediğini görüyoruz. O isim verilmesi 3. yüzyılın başlarında oluyor. Dolayısıyla burada açıklamak istediğim şey şu. Şimdi bir örnek vermek gerekirse benim 3 tane çocuğum var. Şimdi çocuğum doğduktan sonra hastanede ilk yaptığım şey nedir? Nüfus müdürlüğüne giderim. Orada bir doğum kaydı açtırırız değil mi nüfusta? İşte ona bir TC kimlik numarası verilir vesaire. İşte nerede doğdu, hangi hastanede doğdu vesaire. Ve bu şekilde e, devletin bünyesinde e, kayıt edilmiş oluyor. Şimdi bu şey mi demek oluyor? Yani ben o kaydı yapmadan önce o bebek yaşamıyor muydu veya var olmuş değil miydi? Yok. E, ben bir resmi isim verdim e, o bebeğe devlet dairesinde ama ondan önce tabii ki yaşayan veya var olan bir şeydi. O zaman üçlü birliği buna benzetebiliriz. Yani üçüncü yüzyılda buna bir isim verilmesine rağmen bu kavram zaten Hristiyan ilahiyatı içerisinde mevcuttu. Dediğim gibi çeşitli kilise babalarından alıntılar mevcut. Şimdi kilise babalarından bahsettiğiniz, kilise babalarından alıntılardan da bahsettiğiniz tarihsel olarak bu belgeler elimizde var. Fakat tabii insan aklında ister istemez şu soru geliyor. Bu yani İsa'nın kendi öğretisi içerisinde var olan bir şey miydi? Çünkü İncil neticede e, İsa'nın yapıp ettiklerini anlatan e, bir e, şey kitap olarak karşımızdadır. Dolayısıyla e, yani bu havarilerin sonradan 
e, oluşturduğu bir kavram mıdır? Yoksa İsa'nın kendi öğretileri içerisinde de bu kavramı görebiliyor mu? Çünkü herhalde en önemli nokta o, o olacaktır. Dinleyicilerimiz açısından da tamam ilk kilise babaları olarak tabir edilen e, ilk yüzyıl e, vaizleri ya da bu havarilerin öğrencileri bu ifadeyi kullanmışlar ama İsa'nın kendi öğretileri içerisinde de bu, bunu görebiliyor muyuz? Şimdi evet aslında çeşitli yerlerde görebiliriz. Ee, bir keresinde tabii İsa hiçbir yerde testis kelimesini veya üçlü birlik kelimesini kullanmıyor. Ama mesela Matta 28'de İsa diyor ki öğrencilerine gidin bütün uluslarda e, insanları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları baba oğul kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. O zaman bu baba oğul kutsal ruhun adıyla diyen kişi İsa'nın ta kendisidir. Ve orada at kelimesinin kullanılması çok ilginçtir. Çünkü bir, kere, bir keresinde adıyla yani tekil olarak bunu kullanmakta. Yani baba oğul kutsal ruh aslında e, tekil isim altında e, verilmektedir İsa tarafından. E, ve e, isim tabii İbrani kültüründe çok önemli bir unsurdur. Çünkü bize kişinin kimliğiyle ilgili bir ifade bulunmaktadır. Yani bu tek ismin. Üç tane kimliğinin olduğunu görmekteyiz. Baba, oğul ve kutsal ruh. Dolayısıyla İsa'nın kendisi baba, oğul, kutsal ruhu kullanıyor bir kere e, havarileri seslendiğinde. Aynı zamanda İsa Mesih kendisinin ilahi kimliğiyle ilgili de ifadelerde bulunuyor. E, çeşitli yerlerde özellikle Yuhanna'da bunu görmekteyiz. Yani Yuhanna 10.30'da ben ve baba biriz gibi e, veya Yuhanna 8.58'de ben İbrahim'den önce varım e, ki o ben varım. Terimi özellikle eski anlaşmada Tanrı'nın kullandığı bir terimdir. Yani ben kendiliğimden var olanım anlamında. Dolayısıyla İsa son derece kendi ilahi kimliğinin farkındalığında bir şey açıklıyor. Aynı zamanda İsa Mesih ruhtan da bahsediyor. Özellikle Yuhanna 15-16-17. bölümlerde öğrencileriyle yaptığı konuşmadan onlara ruhunu göndereceğini, yardımcı olarak göndereceğini anlatıyor. Ve ilginçtir ki bu ruhtan bahsederken yani sadece Tanrı'ya, Tanrı'ya ait olabilecek bazı sıfatlar veya işlevler görmekteyiz. Yani benim tüm öğrettiklerim o sizi hatırlatacak gibi Şimdi, veya aranızda olacak veya içinizde yaşayacak gibi. Tam da burada sözünüzü kesmek istiyorum çünkü bu kutsal ruh olarak ifade ettiğiniz konu üzerinde çeşitli önermeler var. Yani e, çeşitli iddialar da var şüpheciler tarafından. Ee, yani şöyle bir düşünce var burada kutsal olarak geçen ifade e, orijinal metinlerinde Grekçe yazmalarda gördüğümüz kadarıyla işte bunun e, kimisi kimisi Cebrail olabileceği üzerinde bir düşünceye sahip kimisi e, daha büyük bir kısmı e, bunun e, burada bahsedilen bu ayet içerisinde bahsedilen Yuhanna 14. ve e, 15 16. ay bölümlerde bahsedilen bu kelimenin ee, İslam peygamberine e, dair olduğuna dair onu işaret ettiğine dair çeşitli söylemler çeşitli iddialar var ee, yani burada siz baba oğul ve kutsal ruhta tek bir tanrı olduğu olarak bahsettiniz bu açıklama yaptınız fakat tabi eğer burada kutsal ruh olarak e, dilimize çevrilen bu e, ifade orijinal metinde bir meleği Cebrail yahut da İslam peygamberine birçoklarını iddia ettiği gibi e, açıklıyorsa o zaman bir anlamda Hristiyan inancının temellerini ortadan sarsacak bir e, durum söz konusu oluyor. 
Ne söyleyebilirsiniz bunun için? Şimdi tabii asıl kelime Grekçe'de parakletos. Parakletos'un anlamı yardımcı anlamında gelmektedir. Şimdi burada birkaç hatalı varsayım yapılıyor. Yunanca'da perikletos kelimesi de var bu arada. Perikletos kelimesi genellikle Arapçadaki Ahmet kelimesiyle bağdaştırılıyor ve bundan dolayı hani sanki İncil'deki bu Parakletos sözü aslında Ahmet'ten yani Muhammed'den bahsediyor gibi açıklamalarda bulunuyor. Evet böyle iddialar var yani. Evet ama iki hatalı varsayım var. Birincisi Parakletos ve Perikletos ayrı kelimelerdir. <gülüyor> yani sesli harf farkları var ama büyük anlam farkları var. Yani bir, bir örnek vermek gerekirse masa mesela bir kelimedir ama misal başka bir kelimedir. Yani aralarında benzerlik var değil mi? Yani sessiz harfler. Ama sesli harfleri değiştirdiğinizde e, tamamen farklı bir e, anlam geliyor ortaya. Tabii Türkçe'de başka misaller de var. Mesela benim aklıma gelen e, hala yani babamızın veya e, hele <gülüyor> e, babamızın e, kız kardeşi ya da hala kelimesi var. Tam yazılışı da aynıdır. Evet. Ama e, okunuşunda biraz sessel bir fark vardır ama anlamsal olarak hala kelimesiyle hala kelimesi tabii evet. iki, iki ayrı kelimedir ama şimdi burada e, tabii başka bir iddia da ortaya çıkıyor. Bu başka bir program konusu. İncil işte değiştirildi. E, Hristiyanlar oradaki bu kelimeleri, harfleri değiştirdi. Bu yüzden de e, bu aslında Ahmet Yani olarak... şöyle çok komplovari bir iddia tabii ki ama şimdi vahi bölümünün sonunda bir uyarı var. Diyor ki kim bu kitaba bir şey işler işlerse veya çıkartırsa ya da dahil ederse ona da bu kitapların belaları dahil edilecek, verilecek diye. Dolayısıyla şimdi ilk yüzyıl Hristiyanları yani keyfi bir şekilde kitabı değiştirecek halleri yok. Yani... Ee, tamamen bir tanrı korkusuyla yaşayan kişiler bunlar. Dolayısıyla keyfi bir şekilde değiştireceklerini ben şahsen düşünemiyorum. Hele hele böyle bir uyarı var ise İncil'in içerisinde. Ee, bu birincisi. İkincisi e, dediğim gibi parakletos ve perikletos kelimeleri arasında büyük farklar var. Dolayısıyla oradaki parakletosun Muhammed'den bahsetmesi olanaksız. Kaldı ki Yuhanna 15 ve 16. bölümlere baktığımızda e, bize kutsal ruh veya tanrının Pardon İsa'nın bahsettiği bu yardımcı ruh hakkında bazı özellikler bize aktarılıyor. Bunlardan birisi onu tanıyorsunuz ve içinizdedir. Yani bu ne demek oluyor? Yani şimdi Muhammed'i tanımaları olanaksız. Çünkü bir kere İsa milattan sonra 30 yıllarında yaşamış bunları söylerken Muhammed bundan 500 yıl sonra gelmiş. Dolayısıyla onu tanımaları imkansız bir kere. İçlerinde yaşamaları da imkansız. Yani bir kişi olamaz bu. Demek ki burada bir ruhtan bahsediyor. Onların bildiği bir ruh. Zaten kutsal ruhun bahsi sadece yeni ahitte değil eski ahitte de var. Yani Davut'un kendisi bile diyor. Mezmur 51'de günah işledikten sonra tövbe duası ediyor. Diyor ki ruhunu benden alma. Yani Tanrı'ya diyor kutsal ruhu benden alma diyor. Dolayısıyla bu zaten eski ahitte mevcut bir kavramdı. Dolayısıyla hani İslami ilahiyatçıların bu konu hakkındaki iddiaları maalesef birçok varsayımdan ötürü çıkıyor. Yanlış varsayımdan ve dediğimiz gibi zaman açısından da büyük sorunlar teşkil ediyor. Yani kendileri açısından bizim açımızdan tabii bir sorun yok. Şimdi bu eski antlaşmadaki yani Tevrat Zebur peygamberlerin sözleri içerisinde de buna biraz değineceğiz. ikinci bölümde ee, tabii... 
dediğim gibi bu e, kutsal ruh ya da bu parektetos e, kelimesinin özüyle ilgili belki bir başka program yapmak gerekiyor. Yani yine de yayınlarımız arasında bu, bu tip konuları da işlendiği programlar var ama bugün biz biraz daha tarihsel e, bir bakış açısıyla olaya yaklaşmaya çalışacağız. E, ama isterseniz önce bir kısa bir araya gidelim. Dönüşte hem eski antlaşma döneminde e, peygamberler de bu teslis inancına yönelik bakış açısını e, üzerinde konuşacağız. E, hem de e, genel bir Hristiyan bakış açısı üzerinde de konuşacağız bununla ilgili. E, efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratı'da Tarihten Notlar programında tekrar sizlerle beraberiz. E, i̇kinci bölümde birazcık daha geriye gideceğiz. E, tarihi belgelere biraz bakacağız. E, tarihi kanıtlara biraz bakacağız. Bugün teslis inancı üzerinde konuşuyoruz. Ya da daha bilinen ismiyle üçlü birlik inancı üzerinde konuşuyoruz. Malum birçok e, iddia, birçok sav var bu konu üzerinde. Ve ilk bölümde aslında hem bu... Hristiyan bakış açısıyla üçlü birlik inancının ne olduğunu, bu ifadenin nereden çıktığını ve İsa Mesih'in öğretileri içerisinde bu ifadenin var olup olmadığı üzerinde konuştuk. Hem de tabii başlı başına bir program konusu olan bu kutsal ruhla ilgili konuyu da konuştuk ama şimdi çok giremeyeceğiz oraya. Ben daha çok ikinci bölümde yani tamam İncil metinleri içerisinde teslis olarak yahut da üçlü birlik olarak ifade edilmemekle beraber bu kavramların ya da bu kavramın ifade ettiği terimlerin orada olduğunu işte baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde ifade edildiğini gördük. Peki tabi Tanrı değişmez. Ezelden beri aynıdır. inanan herkes için. inanmayanlar için de yani bir şekilde eğer bir Tanrı varsa ezelden beri aynı olmalıdır. O değişmez. Dolayısıyla 
İncil metinleri içerisinde bu ifadeler yer almasını anlayabiliyoruz belki ama eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur, peygamberlerin sözleri, nebilerde burada geçiyor mu bu ifadeler? Yani yine de bu teslis inancının izlerine rastlayabiliyor muyuz? Evet daha demin bahsettiğimiz gibi yani üçlü birlik kelimesi doğrudan geçmese de bu kavramın Tevrat ve Zebur'da var olduğunu çeşitli yerlerden görüyoruz. Hani Birkaç örnek vermek gerekirse mesela Tevrat'ın ilk ayetlerine baktığımızda yaratılışla ilgili ayetleri diyor ki başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Dolayısıyla burada Tanrı'nın e, görünmez özü, cevherini görmekteyiz yaratılışta ama aynı zamanda Tanrı'nın kelamını görmekteyiz. Çünkü kendisi Kelamıyla beraber yaratmaktadır ve aynı zamanda Tanrı'nın ruhundan bahseder. Yani ruhu suların üzerinde e, hareket ediyordu. Şimdi burada üç farklı Tanrı'dan bahsetmiyor. Ama burada bahsettiği şey e, Tanrı'nın e, bu ruh, kelam ve cefer olarak e, işlev gördüğü, işlediğini yaratılışta görmekteyiz. E, yine yaratılış birinci ve ikinci bölümlerde e, Tanrı özellikle kendisinden bahsederken mesela insanı kendi suretimizde yaratalım. Yani çoğul olarak kendisinden bahsetmesi orada bir ipucudur. Şimdi bununla ilgili itirazlar yok mu? Var. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bazen görüyoruz Allah'ın kendisine çoğul olarak veya başkalarının Allah'a çoğul olarak hitap etmesini. Hani şey olarak sanki bir krala majesteleri dediğimizde hani çoğul kullanıyoruz değil mi? Yani bunun gibi aslında burada birçok majesteden bahsedilmediği burada saygı neticesinde bunun ifade edildiği söyleniyor. Dolayısıyla bazıları özellikle bu Tanrı'nın kendisine çoğul olarak konuşmasını böyle yorumlayabilir. Fakat sorun şu ki bütünüyle ayetleri aldığımızda çünkü başka ayetler var. Görürüz ki Tanrı, e, e, Tanrı'nın içerisinde e, bir çoğulluk var. Şimdi başka peygamberlerden e, çeşitli bölümler okuyalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi Yeşaya. E, Yeşaya e, 48. bölüme baktığımızda e, 16. ayetinde şöyle demektedir Tanrı. Şimdi burada konuşan peygamber değil Tanrı'nın kendisi. Kim konuşuyor diye görmek istiyorsanız bu ayetin öncesinde 4-5 ayet okumak lazım tabii ki paragrafın başında. Ama Tanrı şöyle diyor bana yaklaşın bunu dinleyin başlangıçtan beri gizlice söylemedim. Vaki olduğu zamandan beri ben oradaydım ve şimdi Rab Yahova ve onun ruhu beni gönderdi. Yani Tanrı kendisi hakkında konuşurken üçlü şekilde konuşuyor. Yani diyor ki ben oradaydım başlangıçtan beri ben oradaydım. Ve şimdi Rab Yehova yani ikinci bir bahis görüyoruz burada ve onun ruhu beni gönderdi. Tanrı'nın kendisi üç ben olarak bahsetmesi burada aşikar bir şekilde görünmektedir. İlginç olan şudur İsa'nın kendisine de bu soru soruldu. Yani onun tanrılığına ilişkin ferisiler de itirazlarda bulunuyorlardı. Ve özellikle Markus 12. bölüme baktığımızda 35 ve 37 ayetleri arasında İsa tapınakta öğreti verirken şöyle bir şey söylüyor onu ferisilere cevap açısından yazıcılar nasıl derler ki Mesih Davud'un oğludur Davud'un kendisi ruhul kudüsle demiştir Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını senin ayaklarına basmak 
e, koyuncuya kadar sağımda otur. E, basamak koyuncuya kadar sağımda otur. Pardon orada biraz yanlış okudum. E, burada Mezmur 110'dan e, bahsetmektedir. Şimdi bu Rab, Rabbime dedi ki ifadesi ne demek? Onu e, retorik bir soru olarak kullanıyor. Ferisilere karşı İsa Mesih. Bununla kastettiği şey ne? Kendisinin de aslında o Davut, Davut'un mezmurunda bahsedilen Rab olduğudur. Dolayısıyla İsa Mesih çok açık bir şekilde hem e, üçlü birlik öğretisini vermektedir. Hem kendisinin üçlü birliğin bir unsuru olduğunu savunmaktadır. Tabi burada üçlü birlik kelimesini kullanmıyor ama e, bu... E, ee, bu konunun hem eski ahitte, Tevrat'ta, Zebur'da ve aynı zamanda İncil'de ele alındığını görüyoruz. Peki, yani eski antlaşma dönemi içerisindeki peygamberler e, ve Tevrat'ın ilk bölümlerinden itibaren aynı kavram vardı. O zaman şu önermeyi çıkartabiliyor muyuz, e, çıkartabilir miyiz, ne dersiniz? Yani bu Hristiyanlıkla beraber e, literatüre girmiş bir ifade değil o zaman. Ee, ezelden beri Tanrı kendini bu şekilde mi ifade ediyordu? Bu, bu üçlük içerisinde mi ifade ediyordu? Evet kesinlikle ama şu, şu da bir şey yani şu da bir gerçek. Ee, ilk kişiler Tanrı'yı algıladıklarında e, belki Tanrı'nın tüm özelliklerini veya tam anlayamıyorlardı. Yani e, e, Tanrı bir vahiy verdiğinde bu vahiyi bir süreç içerisinde de veriyor ve tarih içerisinde kendisini daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla açıklıyor. Dolayısıyla e, ilk kişiler belki Adem, Havva ve İbrahim Tanrı ile ilişkin belki daha kısıtlı bir anlayışa sahiplerdi. Ama Tanrı kendisini vay ettikçe peygamberler aracılığıyla ve Mesih aracılığıyla o zaman daha net bir tablo oluşmaktadır. Dolayısıyla şimdi çok daha net bir algımız var. Çok daha net bir tablo Tanrı'nın kimliği hakkında oluşturabiliyoruz. O zaman hani bütün programı özetleyecek olursak ee, ve daha açık sormam gerekirse Hristiyanlar bu inanç çer- çerçevesinde üç ayrı Tanrı'ya inanıyorlar diyebilir miyiz? Yok kesinlikle. Yani Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanıyorlardır. E, fakat bu tek Tanrı'nın içerisinde bir e, çoğulluk olduğunu veya kendisini üç esas olarak bize açıkladığını görmekteyiz. Yani programın başında bir örnek vermiştim. Bilmiyorum dinleyicilerimiz hatırlıyor mu? Kendimi örnek vermiştim Mark. Hani Mark'ın ruhundan bahsedebiliriz. Mark'ın zihninden bahsedebiliriz. E, Mark'ın şahsiyeti veya bedeninden bahsedebiliriz. Ama bu üç farklı Mark'tan bahsettiğimiz anlamına gelmez. E, hala Mark'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla Hristiyanlar üç ayrı Tanrı'ya inanmıyor. Tek Tanrı'ya inanıyor. Ama bu tek tanrı içerisinde üç esas unsurun olduğunu, kendini bu esas unsuru içerisinde bize kendisini vahiy ettiğini görmekteyiz. Aslında üçlü birlik öğretisi bir nevi buna dayanmaktadır. Peki çok teşekkür ediyorum. Yani bugün verdiğiniz bilgiler doğrultusunda belki de kilise var olduğundan bu yana herhalde en kafa karıştırıcı konulardan bir tanesidir. Bilmiyorum ilk yüzyıl Hristiyanları bunun hakkında ne kadar düşünüyorlardı ya da diğer uluslara bunu anlatmak için nasıl bir yöntem kullanıyorlardı ama açıkçası ilk duyduğumuzda herhalde herkesin kafasını karıştıran bir konu üzerinde bugün konuştuk. Çünkü Tanrı'nın kimliği hakkında, Tanrı'nın yapısı hakkında zaten derin bir bilgiye sahip olabilmek biraz güç diye düşünüyorum benim kişisel görüşüm. Yani o Tanrı'dır. Onunla ilgili her şeyi 
e, olduğu gibi kavrayabilsek zaten tanrı olmazdı. Tabii yani, yani biz şimdi her şeyi tam, tam anlamıyla anlayamayız ama e, Tanrı'nın bizi kendisine açıkladığı kadar e, biz bilebiliriz. E, dolayısıyla böyle kendisine açıkladığını görürüz e, kelamda ve buna göre e, biz bu görüşü tanımlıyoruz. Dolayısıyla bence e, programdaki en can alıcı noktalardan bir tanesi bu sadece Hristiyanlıkla ilgili değil ya da Hristiyan inancının bir parçası değil. E, eski antlaşma diye tabir edilen işte Tevrat'ın ilk ayetlerinden başlayarak çeşitli peygamberlerle peygamberler tarafından da e, ifade edilen bir bir konudur. Dolayısıyla e, bütün bu konuları bize açtığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür e, ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. E, bugün üçlü birlik üzerinde konuştuk e, Mark Madrigal ile beraber. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi, soru etradyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi belirtelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. 